0: 第十章折罗龟老痒说是这样说，但是我们攻在齐博深的积水里，如何逃得快？我扑腾了几下，回头一看，那三角的水痕已经闪电般向我冲了过来，经过的水面翻起一阵浑浊。我赶紧将手电绑在自己的手腕上，拔出横插在皮带里的匕首，将背包背到前面当成盾牌，同时招呼老痒帮忙。却发现这小子已经屁颠屁颠的游出去十几米了。我心里将他时代祖宗骂了遍。这个时候再不容我多想，那怪物闪电般冲过来，转眼便到了眼前。我矮下身子，就准备硬吃这怪物的一击。那三角的水痕来得飞快，到了我面前三尺左右，突然水面出现一个扭曲的波纹，水痕却消失不见了。说是迟，还是快。还没等我纳闷，突然我的眼前就炸开了一团水花，同时一股巨大的力量撞在了我的胸口。这一下子实在太快了，我根本不知道是怎么一回事情，鼻子里呛进一口臭水，酸得我睁不开眼睛。我被这股力量压进了水里，顶着我向前游去，一下子我就被推出去十几米。我入水的时候根本没时间换气，气非常短，已经差不多到了极限。要是一直给他顶下去，非窒息了不可。于是咬紧牙关，操起匕首胡乱一捅，就觉得手里一震，也不知道捅在了什么地方。那家伙吃痛，猛地在水里一扭，将我甩得整个人倒了转，我脑袋拍在了墙上，一下子就懵了。不过好歹这一刀算是起了作用，我觉得胸口一松，那股力量消失了。我知他松了口，挣扎着探出头来。贪婪地呼吸了一口空气，同时一摸背包，他娘的，已经整个儿被撕走了一半，里面的东西都掉的差不多了。幸亏我把背包挡在胸口，不然这一下我已经挂了。这东西的咬力也太厉害了。这时候四周光线非常差，只看见老痒的手电在后面指晃，但是这些微弱的光根本照不出什么来，反而把水片照的反光，影响我的视野。我喘了几口气，脑子清醒了不少。这时候就发现手里的匕首没了，也不知道是刚才撞墙的时候掉进水里了，还是压根没拔出来。心里长叹一声，现在赤手空拳，又没了背包的保护，要是给他再来一口，估计掉出来的就是俺的内脏了。我贴到石壁上，这里地方狭窄，这样贴着一边，他想要一口咬住我的身体也没有这么容易。刚才搏斗的时候，我依稀感觉是条大鱼，可是这密封的矿洞里怎么可能会有鱼？而且还是这么大一条，这太不符合情理了。就算有，他吃什么？吃石头吗？老痒从后面追了上来，看见我就大叫：“你没事请吧，没缺胳膊少腿吧？”我忙拦住他，让他贴住墙，说道：“别过来，那玩意还在附近。”他没听到我说什么，还问没事情吧？刚才我是想弄出点声音，吸引他的注意力，没想到他不吃这一。话说到一半，突然他整个人一歪，一下被扯进了水里，水花四溅，同时水里拍出一条大鱼尾巴，绿水扑了我一脸。我心里暗叫不好，老痒不知道是什么地方被咬到了，要是咬在身上，那真的不得了，不死也得残废。我摸遍身上，再没有别的武器，只从口袋里掏出一把开军用罐头的刀来。这刀却是好钢口，但是太短，捅一百刀也不一定能把人捅死。现如今也没得挑剔。我大叫一声，飞身就扑进水里，向老养那个方向游了过去。那个地方正在混战，在水里我什么都看不见，只能用摸的，才摸了两把，正赶上鱼尾甩过来，面门被狠狠拍了一下。我被拍得七荤八素，身子在水里打了好几个转，脖子几乎折了。巴掌把我拍得有点火气，咬紧钢牙，再次冲了过去。慌乱间，我一把抱住一个东西，只觉得滑腻腻，一摸全是鳞片，心说就是你了，也不是鱼的哪个部位。操起罐头刀就捅。虽然这罐头刀短，但是横切的刃口非常的锋利。那怪物中刀后，身体狂扭。我再也抱不住，被甩得撞出水面。但是有了上次的教训，我的手死死拽住罐头刀不放。刀的倒钩卡在他身体里，他一用力气往前，整个儿在他身上拉了一条大口子。等我再探出头来的时候，绿色的水面上已经全是红色的鲜血，两种颜色混合在一起，非常的恶心。我将手抬出水面，发现罐头刀已经卷了起来，卷起的刃口翻上来。切进了我被水泡的发白的手指，只是刚才太过投入，一点也没有察觉。现在也管不了这么多了，我定了定神，刚向前一步，突然一只巨大的鱼头冲出了水面，我只看到一口密集的獠牙向我的脑袋扑来。情急之下，一个后仰，那鱼就扑在了我的身上，一下把我压到了水下。我在水里拼命的挣扎，想抓住什么东西。这个时候。一个人抓住了我的手，猛地将我拉出了水。我抬头一看，正是满身是血的老痒，在那里大喘粗气。怎么样？我忙问：“你刚才给咬到什么地方了？”他从水里拿出半只背包，苦笑了一声。我松了口气，看样子这里的地方太过狭窄，这条鱼只能攻击我们胸口的位置。这真是不幸中的大幸。水里一片浑浊，那条大鱼显然吃痛。不停的在水里翻腾，不时还撞到一边的石壁。我们戒备着，可是不久，它却在不远处肚皮朝天的浮了上来，两只鳍还在不停的抖动，但看来已经不行了。我等了一段时间，看它确实僵硬了，才大着胆子向它游了过去。这鱼起码有两米半长，脑袋很大，长着一张脸盆一样大的嘴巴，里面全是细小有倒钩的牙齿。最奇怪的。这鱼的脑门上还有着很奇怪的花纹，一把匕首眉柄插在那里，不知道是老痒插的还是我插的。我这个时候已经看出这是条折罗龟，但水鱼算它最狠。如果说起这种品种，那这条鱼还算是小的，只不过这种只在冰冷水系里的鱼，怎么会钻到这个地方来？如何钻进来的？正疑惑着，就听老痒叫道：“快看，那里有台阶。”刚才一团混战，已经不知道自己给那鱼带到了什么地方。看样子已经进入了这个食道的深处。我转头看去，一边的水下有几道简陋的台阶，一直延伸出水面，上面有一片高地。手电扫过，可以看到一些壁画。我们浑身又冷又痒，急需休整。两个人商量了一下，决定先到没水的地方把伤口处理一下。老痒，冻得厉害。也不和我多说，拎住这鱼的鳃片就往里面拖去。我看了奇怪，问他还要这鱼钱什么？他说道：“我们包里那些装备给他吞下去，那可了不得。我们还指望这些东西发财呢，怎么样也要弄出来。”我听了只摇头，拿他没办法，只好帮着将鱼向前推去。这种几乎笔直的台阶，我先爬了上去。上面是一个用木头撑起来的石室，一边还有一条通往其他地方的石道，里面一片漆黑。不过这个地方倒是比较宽敞，应该是暂时堆放采出来的石料和废石用。那些支持的木头已经稀疏烂光，四周的壁画非常简单，倾向于抽象的风格。我浑身难受，没心思去仔细看。我们将衣服全部脱光，用角落里的烂木头堆起一个火堆，开始烘烤衣服。老养着急他的装备，光着身子就去刨那鱼腹，边切还边对我说：“这鱼这么大，就这么扔了浪费。等一下我们割点肉出去吃吃看怎么样？”我从老养的半只包里翻出一些药品来，先给自己的手指消了毒，然后用创口贴包好，说道：“你自己吃吧，这水太脏，也不知道这鱼是从哪里来的，吃什么长大的，想想就不保险。”老痒这个时候已经将大鱼的胃刨了出来，一刀划破胃囊，顿时一股恶臭扑面而来，简直能把我熏死过去。我的脑袋不由自主的转过去一看，只见一团稀烂的东西从他的胃里淌了出来，其中一个圆圆的东西滚了几下，到了我的面前。我一看，嗷、啊、了一声，那竟然是一个人头。